0: Heute im Weltspiegel, Irak, das Paradies in den Sümpfen, Türkei, die Rückkehr des Sultans und Kuba, ein Amerikaner auf Geschäftsreise. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Am Ende einer Woche, in der wieder häufig der Begriff Kalter Krieg fiel und die Frage offen ist, ob die deutsch-französische Diplomatieoffensive den Konflikt in der Ukraine beenden hilft, da blicken wir im Weltspiegel auch auf einen Schauplatz des Kalten Krieges, der allerdings in der Karibik liegt und wo jetzt neue Hoffnung sprießt. Ihr 56 Jahre dauerndes Embargo gegen Kuba wollen die US-Amerikaner ja schrittweise lockern. Diese Überraschungsbombe ließ Präsident Obama im Dezember platzen. Und klar, die ersten geschäftstüchtigen Amerikaner hat unser Korrespondent Peter Sonnenberg natürlich schon auf der Insel getroffen. Aber auch nachdenkliche Kubaner.
1: Der Erzfeind USA ist über Nacht zum Darling geworden in Kuba. Die amerikanische Variante der Berliner Bären ist in Havanna ein begehrtes Fotoobjekt. Die Wanderausstellung ist zufällig zeitgleich in Kuba. Zeitgleich mit vielen reiselustigen Amerikanern, die neuerdings Kuba entdecken dürfen. Oder Geschäfte auf der Karibikinsel wittern. Brian Hall will bei den ersten sein, die hier Geld machen. Er will vorbereitet sein für den Moment, wenn das Embargo fällt und das Fell des kubanischen Bären verteilt wird.
2: I really feel like this is our Berlin Wall moment.
1: Was hier gerade passiert, ist unser Berliner Mauerfall. Auf einmal interessieren sich Kubaner und Amerikaner füreinander, wollen Familien zusammenführen, Freunde wieder treffen, Geschäfte zusammen machen und mal die andere Kultur kennenlernen. Und da dürften Welten aufeinanderprallen. Kuba ist nach der Revolution vor 56 Jahren stehen geblieben. Das US-Embargo ist dafür sicher nicht allein verantwortlich, es hat dem Land aber sichtbaren Schaden zugefügt. Mangel wurde zu Kubas Markenzeichen und hat die Inselbewohner zu Meistern der Improvisation gemacht. Was Touristen an Kuba so besonders finden, raubt den Menschen hier den letzten Nerv. Sie würden Oldtimer und Altbau sofort gegen alles eintauschen, was nicht klappert oder stinkt. Jetzt haben sie Hoffnung, dass auch sie bald einfach mal ein neues Handy kaufen können, anstatt das alte immer fünfmal reparieren zu lassen. Um ein Telefon zu reparieren, brauche ich ein zweites, um an die Ersatzteile zu kommen. Die kann man hier nicht einfach im Laden kaufen. Wenn Obama jetzt Beziehungen zu Kuba aufnimmt, dann wird das sicher alles viel einfacher. Neuigkeiten erfährt man in Kuba am Taxistand. Taxifahrer wissen fast alles und wenn sie sicher sind, dass man kein staatlicher Spitzel ist, erzählen sie auch gern. Hier treffen wir Joel und Ciro und fragen sie, was sie denn von der Annäherung zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten haben werden. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht viel von der Politik, die die da machen. Ich rede mit dir über alles, Angeln, Autoreparatur oder Astronauten, aber nicht über Politik. Also frage ich, erzählst du mir was über dich? Klar. Steig ein und ich erzähle dir alles, was du willst. Und dann erzählt er, hauptsächlich über Politik, dass er Wirtschaft studiert hat und damit hier kein Geld verdienen konnte, dass er Taxi fährt, seit er zum zweiten Mal Vater geworden ist und jetzt mehr Geld braucht als die üblichen 30 Dollar Monatslohn und dass in Kuba alle hoffen, dass das Embargo fällt, damit sich was verändert. Wir wissen halt nicht genau, was auf uns zukommt. Langfristig werden viele neue Firmen aus dem Ausland kommen und die brauchen hier hoffentlich Arbeitskräfte. Brian ist hergekommen, um Leute zu finden, die für ihn arbeiten. Er will eine Fährverbindung zwischen Kuba und seiner 180 Kilometer entfernten Heimat Florida anbieten. Das einzige Schiff, auf das Kubaner derzeit dürfen, ist diese alte Fähre, die die Ufer der Bucht von Havanna verbindet. Schiffe waren wegen der Fluchtgefahr lange tabu für Kubaner. Dieses Fährsystem braucht dringend ein Upgrade. Wir werden hier ein paar schicke Fährschiffe herbringen und viele Menschen transportieren. Schnellfähren, die 60 Stundenkilometer schaffen. Key West, Havana, One Way für 150 Dollar. Und das in drei Stunden. Mit seinem Privatflugzeug hat er eine halbe Stunde gebraucht. Er sei der erste amerikanische Privatpilot, erzählt er stolz, der in Kuba eine Landeerlaubnis bekommen habe. Eduardo Correa imponiert das. Der 27-Jährige kann noch gar nicht glauben, was ihm passiert. Er hat Brian mit seinem Taxi Havanna gezeigt. Hinterher hat der Amerikaner ihm eine Stelle angeboten. Jetzt soll er helfen, Brians Idee in Kuba bekannt zu machen. Er redet kaum Spanisch, aber ich ganz gut Englisch. So wie ich das sehe, kann ich Brian hier Arbeit abnehmen. Für mich ist das eine tolle Chance und ich könnte meinem Land mehr nutzen als jetzt als Taxifahrer. Unser Taxifahrer Joel ist nicht überzeugt davon, dass der Kontakt zu den USA nur Vorteile bringt. Kubaner verbindet eine Hassliebe mit ihrem Land. Sie haben nicht viel, aber sie müssen sich auch nicht viele Sorgen machen. Yunitsa, Joels Frau, ist Informatikerin. Sie sagt, sie könnten anderswo so viel erreichen mit ihrer Ausbildung. Aber hier überlebe auch der, der sich nicht anstrengt. Kuba ist weltweit einzigartig. Wegen dem, was es dir bietet und dem, was es dir nicht bietet. Ich kann es hier aushalten, aber es nimmt mir die Luft zum Atmen. Entfalten kann ich mich hier nicht. Er kennt nur das kommunistische Kuba. Seine Kinder erleben vielleicht einen Wandel zurück zu einem Kuba, das es schon mal gab. Früher war Kuba ja mal so sowas wie die Außenstelle der Vereinigten Staaten. Kubaner waren Geschäftsleute. Ich habe vom Kapitalismus keine Ahnung, aber ich glaube, dass er besser für uns wäre. Über Nacht, sagt Joel, wird sich hier gar nichts ändern. Meine Probleme muss ich schon noch ohne die Amerikaner lösen. Das Taxi, mit dem er uns gefahren hat, war von Ciro geliehen. Erst wenn er 300 Dollar Reparaturkosten zusammen hat, bekommt er den Motor seines eigenen Autos aus der Werkstatt zurück. Und auch für Brian läuft noch nicht alles rund auf seiner ersten Kuba-Geschäftsreise. Obwohl Obama es versprochen hatte, funktioniert hier keine seiner Kreditkarten. Die 3 Dollar fürs Taxi muss sein neuer Geschäftspartner ihm pumpen.
0: Einen, man muss fast schon sagen, ausnahmsweise hoffnungsvollen Bericht hat auch unser Nahostkorrespondent Thomas Adas diesmal im Gepäck. Im Süden des Iraks, an den Unterläufen von Euphrat und Tigris, gab es einst ein sagenumwobenes Sumpfgebiet, vielleicht das Vorbild für den biblischen Garten Eden. Doch der irakische Diktator Saddam Hussein hatte ihn trockenlegen lassen, aus den Sümpfen eine Wüste gemacht, um seine politischen Gegner zu verfolgen. Aber Geschichte ist manchmal auch wieder umkehrbar.
2: Zuerst brühend heißer Kaffee, dann zuckersüßer Tee. Alles für die Söhne des Löwen. Morgendliches Treffen des schiitischen Stammes der Bini Assad. Neuigkeiten werden ausgetauscht, Streitigkeiten beigelegt. Ort ihrer Zusammenkünfte ein Modif, ein architektonisches Meisterwerk, fast unverändert seit den Anfängen der Zivilisation. Zu massiven Säulen gepresste Schilfstängel, Rietmatten, dazu geflochtene Gitter am Erdboden. Sie sorgen für ständige Luftzufuhr. Selbst im extremen Sommer bleibt es angenehm kühl. Zu Beginn der 90er Jahre ließ Diktator Saddam alle Modifs abreißen und die gesamte Kultur der Marsch-Araber zerstören. Plötzlich war das Leben weg, alles kahl und leer. Nicht mal Wasser zum Trinken gab es. Leute haben sich wegen einem Kanister Wasser umgebracht. Bilder, die das ganze Werk der Vernichtung belegen. 15.000 Quadratkilometer Sümpfe wurden von Saddam in eine Wüste ohne jedes Leben verwandelt. Er wollte verhindern, dass nach dem Zweiten Golfkrieg von 1991 die schiitischen Rebellen hier einen Unterschlupf finden konnten. Der irakische Wasserspezialist Azam al Wesh war 25 Jahre lang im Exil. Nach Saddams Sturz im Jahre 2003 kam er zurück in das Land seiner Väter.
1: Eine Brücke, die du aus deiner
2: Jugend kennst. Du erinnerst dich an diese Wälder voll Schilf, das pure Leben, die Vögel. Und jetzt am gleichen Ort nichts als Staub, geschändetes Land, gefallenes Ried, Tod, Rund ein Drittel des Sumpfes hat Al-Wash Ende 2003 wieder fluten können, indem er Saddams Dämme einriss, zusammen mit dem Ökologen Jassem al-Assadi.
1: Right Durch das Wasser kannst du schon die ersten Setzlinge sehen, die Zipfel der wachsenden Schilfgräser, die Farbe grün.
2: Und voilà, zwei Monate später ist das Wasser wieder klar. Die Gräser sind geschossen, das Leben ist zurück. Um die Natur zu heilen, musst du sie einfach nur in Ruhe lassen. Weit vor Sonnenaufgang. Wir fahren mit dem Boot hinaus in das Sumpfgebiet. Die Stadt Jubaisch, früher einmal das Venedig des Nahen Ostens. Aus der Region flüchteten Mitte der 90er Jahre Hunderttausende vor dem brutalen Regime. Doch weil die Marschen nun beinahe wieder so fruchtbar sind wie ehedem, kommen immer mehr Menschen zurück. Schilf, wohin man schaut. 300 Vogelarten sind hier wieder heimisch. Zwei Drittel aller Spezies, die im Irak vorkommen. Wasserbüffel, die von ihren Eigentümern kaum gegängelt werden und schilfmampfend ihre Kreise ziehen. Dazu über 50 verschiedene Fischarten. Mehrere tausend Familien leben jetzt wieder vom Fisch. Fast genauso wie in guten alten Zeiten. Viele Fischer übernachten mehrere Tage auf einer der kleinen Inseln im Sumpf, solange bis sie etwa 100 Kilo zusammen haben und der Weg zum Markt sich lohnt. Wir Marscharaber sind wie die Fische. Ohne Wasser sind wir tot. Wir beten zu Gott, mache, dass es nicht zwei Meter hoch ist, sondern drei. Brotbacken mit einem improvisierten Bunsenbrenner aus brennendem Schilf. Die Marschen bieten den Naturburschen alles, was sie benötigen. Mittagspause. Die Wissenschaftler fahren zurück ins Hauptquartier und Abu Haida nutzt die Zeit, seiner Frau zu helfen, die in der Nähe Schilfgras schneidet, wie jeden Tag. Tierfutter, Baumaterial, Dämmstoffe, Sogar Mehl kann man aus dem Schilf gewinnen. Zurück in Chubaish. Salwa Hussein auf dem Weg zu ihrem bescheidenen Haus. Gatte Abu Haida kümmert sich um die einzige Kuh, die ihm geblieben ist. Zur Hochzeit seines ältesten Sohnes hatte er eine geschlachtet und sieben als Brautgabe der Schwiegertochter geschenkt. Es war fast alles, was die Familie besaß. Nun wird auf Sparflamme gekocht. Salwas Hauptgericht. Reis mit Bohnen. auf einem der Dämme, mit denen Diktator Saddam die Marschen in den 90er Jahren ausgetrocknet hatte. Insgesamt 520 Kilometer lang. Dafür requirierte er jeden Bagger, jeden LKW, jedes schwere Räumgerät seines Landes. Fast die gesamte Wirtschaftsleistung des Irak wurde zwei Jahre lang in den Süden verlagert, um den Euphrat und den Tigris umzuleiten. Dass sie mit einfachsten Mitteln dieses Megaprojekt zum Einsturz brachten, darüber sind die beiden Wissenschaftler bis heute ziemlich stolz. Ende Dezember 2003 gruben sie mit einem Bagger ein Loch in Saddam Staudamm und das Wasser strömte dahin zurück, wo es hingehörte. Alle sind zurückgekehrt in die Boote. Wir wollen ein letztes Mal die Faszination der Sümpfe erleben in den Stunden vor Sonnenuntergang. In den Marschen beginnt mein Geist sofort wieder gesund zu werden. Eine Stunde in dieser Wunderwelt und ich habe meinen Frieden gefunden. Was morgen kommt, ist
1: unwichtig. Ich
2: sehe die Vögel, fantastisch. Die Fischer, die jetzt wieder ein Auskommen haben, fantastisch.
1: Und dann sehe ich Müll und dann denke ich.
2: Im zweiten Kapitel der Genesis heißt es Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden Und es ging aus von Eden ein Strom den Garten zu bewässern Und teilte sich von da in vier Hauptarme Der dritte Strom hieß Tigris Der vierte Euphrat Wer weiß, vielleicht hat die Bibel genau diesen Flecken Erde gemeint. Das wieder zu einem Paradies gewordene Marschland im Süden des Irak.
0: Was für ein Traum. Leider lässt sich bei weitem nicht das gesamte Sumpfgebiet renaturieren, denn durch Flussumleitungen und Staudämme graben die Nachbarländer Iran und Türkei inzwischen dem Irak viel Wasser ab. Und wo es um die eigenen Interessen geht, da kennt der türkische Staatspräsident Erdogan kein Pardon. Er kennt eigentlich überhaupt kein Pardon. Weder für den Umweltschutz, noch für die politische Opposition und für Journalisten schon gar nicht. Aus dem einst von Europa gehätschelten angeblichen Reformer ist der Hardliner geworden, der er vermutlich immer schon war. Erdogan hat alle Masken fallen
3: lassen. Michael Schramm berichtet. In der Türkei sagt man, Recep Tayyip Erdogan habe Politik im Blut. Auch wenn ihm die Stimme versagt, er kämpft um Gehör. 2014 war ein prächtiges Jahr für Erdogan. Er schaffte den Sprung vom Ministerpräsidenten zum direkt vom Volk gewählten Präsidenten. Gleich zwei Urnengänge konnte er für sich und seine nun zwölf Jahre regierende islamisch-konservative AKP entscheiden. Trotz Korruptionsvorwürfen. Doch selbst im Triumph bleibt sich der Kämpfer im Umgang mit politischen Gegnern treu. Drohne ist Trumpf. Ich habe es mehrfach gesagt, sie werden dafür bezahlen. Und noch ein Highlight konnte sich Erdogan im vergangenen Jahr selbst bescheren. Den Empfang des Papstes in dem pünktlich zur Amtsübernahme fertiggestellten Präsidentenpalast in Ankara. Dessen Größe braucht keinen Vergleich mit Ceausescus Monsterbau in Bukarest zu scheuen. Sechsmal so groß wie das Weiße Haus ist er. Und nebenbei ein gleich mehrfacher Verstoß gegen geltendes Baurecht. Viele Architekten sehen in der Formensprache dieser XXL-Residenz den Versuch, alte osmanische Größe wieder erstehen zu lassen. In den von jeder Bescheidenheit freien Räumen macht Erdogan Staatsgäste gerne zu nicht ganz freiwilligen Teilnehmern einer Inszenierung aus Tausend und einer Nacht. Augenfälliger Teil einer historischen Mission, in der sich der Sultan von Ankara selbst sieht. Er will zum zweiten Polit-Superstar des Landes aufsteigen, neben dem allgegenwärtigen Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk. Und dafür will Erdogan die Türkei bis zum 100. Geburtstag der Republik im Jahre 2023 zu einer der zehn größten Volkswirtschaften der Welt machen. Darüber hinaus strebt er nach größerem außenpolitischen Gewicht für sein Land. Eröffnungen von Megaprojekten aller Art sind deshalb eine vielgeübte Lieblingsbeschäftigung des Virtuosen der Macht. Ebenso wie eine rund um die uhr Präsenz in den Medien. Doch die politische Biografie Erdogans, sie wird nicht von allen als Erfolgsgeschichte angesehen. Mustafa hosch war jahrzehntelang prominenter Fernsehjournalist. Ganze Sender hat er aufgebaut, bis vor fünf Jahren. Dann wurde er von Erdogan-Anhängern unter Druck gesetzt und warf hin. Plötzlich Maske wird şey man isoliert, dann alleine gelassen. Es, es wird Druck ausgeübt. Hayatında. Man äh, hat mich abgehört, mein Leben observiert. Ich konnte einfach so nicht mehr ne weiterarbeiten. Äh, Pressionen auf die Presse, für Mustafa Hosch sind sie in der Türkei Erdogans an der Tagesordnung. So sind derzeit 19 Journalisten in Gefängnissen. Und noch viel mehr haben Angst, haben Scheren im Kopf. Zudem wird das Internet zunehmend gegängelt. Präsident Erdogan hingegen ist nahezu jederzeit auf allen Fernsehkanälen zu sehen. Und doch, der Staatschef selbst hält die Türkei in Sachen Pressefreiheit für die Beste aller Welten. Nirgends auf der Welt ist die Presse so frei wie in der Türkei. Das behaupte ich ganz kühn. Kühn findet das auch Metin Fesiolu. Er ist Vorsitzender der türkischen Anwaltskammer. Im letzten Jahr kam es bei seiner Rede zu einem Eklat mit Erdogan, der wütend den Saal verließ. Medin Fesiolo erlebt, wie in der Türkei nicht nur die Presse, sondern auch die Justiz unter Druck gesetzt wird. Tausende Staatsanwälte und Polizisten wurden allein im letzten Jahr zwangsversetzt. All das wollte Erdogan nicht hören. Wichtige Institutionen werden zerstört. So hat zum Beispiel die Regierung ein Gesetz für den Geheimdienst durchgebracht, das diesen zu einer regelrechten Schnüfflerorganisation macht, die hinter jedem Bürger her sein kann. Und Staatsanwälte haben dabei keinen Zutritt. Dazu passend, vor wenigen Wochen verhindert die islamisch-konservative AKP im Parlament, dass sich vier ehemalige Minister wegen Korruptionsvorwürfen vor dem Verfassungsgericht zu verantworten haben. Aufklärungsarbeit leistende, ganzseitige Anzeigen in nahezu allen türkischen Zeitungen begleiten diesen Vorgang. Diese Woche. Türkische Behörden übernehmen über Nacht mal eben die Kontrolle über eine ganze Bank. Der Grund, diese gehört der, bei Erdogan in Ungnade gefallenen, islamischen Gülenbewegung.
2: Von Rechts wegen stimmt bei dieser Sache hier rein gar nichts.
3: Zurück zu Mustafa Hosch. Seine Erfahrungen als Journalist mit Erdogan haben ihn veranlasst, ein Buch über diesen zu schreiben. Der Titel ist vielsagend. Big Boss. Also, Tayyip Erdogan, Sultan, Tayyip Erdogan stört es keineswegs, wenn er als Sultan betitelt wird. Im Gegenteil, er ist stolz darauf. Und da liegt auch das Problem. Eigentlich müsste ihn das stören, da wir ja nun einmal nicht in einem Sultanat leben. Und nächste Woche wird es weitergehen. Ein Gesetzespaket soll unter anderem das Abhören von Telefonen, Internetsperren und ein hartes Durchgreifen gegen Demonstranten vereinfachen. Politik der harten Hand, die Handschrift Erdogans.
0: Einfarbig und dann noch blass rosa. Für eine traditionelle afrikanische Frau, zum Beispiel in Ghana, wäre meine Klamotte definitiv zu langweilig. Klar, bei ihr zu Hause gibt es ja diese tollen bunten Stoffe mit den fantastischen Mustern, die uns Europäerinnen mit echtem Neid erfüllen. Nur diese Textilkunstwerke sind bedroht. Denn erstens wird der afrikanische Markt von Gebrauchtkleidung aus Europa überschwemmt. Und zweitens hat die Wirtschaftsgroßmacht China auch hier längst ihre Finger in den Wühltischen. Aus dem ghanaischen Accra berichtet Sabine Boland.
4: Der Makola-Markt in Ghanas Hauptstadt Accra. Ein Paradies für alle, die es bunt mögen. Es gibt die knalligsten Stoffe mit immer neuen Mustern. Am beliebtesten sind jedoch die traditionellen Wachsstoffe mit uralten Motiven. Hier werden Stoffe gekauft, wie in Deutschland fertige Kleider. Wenn ich zu einem Fest eingeladen bin, dann suche ich mir einen Stoff aus, der eine Bedeutung hat, erklärt uns die Kundin. Für den Alltag habe ich aber lieber was Modernes, so wie dieses hier. Ich achte aber immer auf die Qualität. Für heimische Originalstoffe muss die traditionsbewusste Garnarin umgerechnet etwa 15 Euro für knapp drei Meter hinlegen. Das reicht für ein Kleid. Dazu die Kosten für die Schneiderin, für viele nicht zu bezahlen. Doch seit einigen Jahren gibt es eine billige, allerdings illegale Alternative. Raubkopien aus China für ein Drittel des Preises. Die Verkäuferin erzählt, dass zurzeit keiner die billigen Stoffe habe. Die wären auf dem ganzen Markt beschlagnahmt worden bei einer Razzia. Die Läden, die die Originalstoffe verkaufen, machen seit Jahren Verluste. Wenn wir ein neues Muster im Laden haben, kommt sofort jemand, kauft ein, zwei Meter und innerhalb von drei Wochen ist die Kopie auf dem Markt. Außerhalb der Hauptstadt in dem kleinen Ort Akosombo. Hier produziert die Firma ATL traditionelle afrikanische Stoffe. John Amoa ist als Markenschützer angestellt. Er begutachtet mit einem Kollegen neue Fälschungen aus China. Eine Spezialtruppe aus Polizei, Vertretern des Handelsministeriums und anderer Textilfirmen versucht seit einigen Monaten gegen das Netzwerk der Produktpiraten aus Ghana und China vorzugehen. John Amoa erzählt von der Razzia auf dem Markt. Die billige Ware Made in China kopiert ganz frech nicht nur Originalmuster aus Ghana, sondern auch die Logos der Firmen. Doch woran erkennt man das Original?
5: If you take this hier,
4: schauen Sie mal. Dieser Stoff ist eines unserer Produkte. Die Wachsblasen im Muster sind alle unterschiedlich. Unsere Stoffe sind unverwechselbar. Und der Stoff hier ist eine Fälschung. Die vermeintlichen Wachsblasen sind alle gleich, einfach aufgedruckt. Bei ATL werden traditionelle Stoffe von der Baumwolle bis zum fertigen ghanaischen Wachsprint hergestellt. Alles ist made in Ghana. Die riesigen Trommeln sind das Herzstück der aufwendigen Textilkunst. Die zuvor mit Wachs- bzw. Baumharz überzogenen Stoffe werden geschleudert, die Harzschicht dabei gebrochen. So entsteht ein unverwechselbares, einzigartiges Muster. Steve Dutton arbeitet seit 15 Jahren als Marketingchef für ATL. Die Situation der Textilindustrie sieht er zunehmend verzweifelt. 99 aller Stoffe aus Fernost kommen illegal nach Ghana und Westafrika. Die meisten werden geschmuggelt. Leider sind wir direkt neben der Freihandelszone im Nachbarland Togo. Von dort kann alles leicht nach Ghana gebracht oder über die lange Grenze geschmuggelt werden. In verschiedenen Arbeitsschritten wird sorgsam eine Farbschicht nach der anderen aufgetragen, eine teure Herstellungsart. Die Stoffe aus Fernost haben nicht annähernd die gleiche Qualität. Zurück auf dem Makula-Markt. Seit vielen Jahren wird Ghana auch von Gebrauchtkleidung aus Europa überschwemmt. Ghana ist eines der afrikanischen Länder mit dem größten Anteil an second kleidung obwohl es die farbenfrohe heimische Alternative gibt. Zusätzlicher Druck für die Textilindustrie. Auf die Dauer sind die gebrauchten Kleider günstiger. Stoffe zu kaufen und Kleider schneidern zu lassen ist ganz schön teuer und dauert auch manchmal ewig. Dann kaufen wir Secondhand. Doch das eigentliche Problem für Ghana ist die Billigkonkurrenz aus China, die meist von einheimischen Zwischenhändlern ins Land geschmuggelt wird. Die Spinnerei in der Firma ATL arbeitet nur noch an drei Tagen die Woche. 500 Mitarbeiter mussten schon entlassen werden. Jetzt arbeiten noch 1000 Menschen hier, teilweise in Kurzarbeit. Auf einer Müllkippe am Rande der ghanaischen Hauptstadt. Der Stoffhaufen ist aus gefälschter, geschmuggelter Ware. Die Spezialeinheit will ein Exempel statuieren. Unermüdlich beantwortet der Markenschützer John Amoa die Fragen der Journalisten. Die Fälscher sollen eigene Muster entwerfen und ihr eigenes Label aufdrucken. Sie sollen Zoll zahlen, dann können sie ihre Stoffe auf dem Markt verkaufen und wir alle können von einem fairen Wettbewerb ausgehen. Made in Ghana soll geschützt werden, ein Aus für Fälschungen. Die Regierung ist stolz auf die echten traditionellen Produkte, nicht nur der stellvertretende Handelsminister. Frauen sehen wunderschön in afrikanischen Stoffen aus. Ich kaufe meiner Frau nur afrikanische Stoffe, die originale, nicht die nachgemachten. Wir müssen die echte ghanaische Qualität schützen und den Kriminellen den Kampf ansagen. Dann können wir auch wieder mehr produzieren und letztlich sogar die Preise für die Verbraucher senken. Seit einiger Zeit hat die Regierung den Traditional Friday Wear Tag ausgerufen. Alle sind aufgefordert, sich freitags traditionell zu kleiden. Büros, Schulen, Normalbürger. So kann sich die ghanaische Textilindustrie über Wasser halten. Vorerst. Tja und Ghana ist ja
0: unter den afrikanischen Ländern noch ein relativ wohlhabendes. Das kleine ostafrikanische Malawi dagegen zählt zu den ärmsten Volkswirtschaften der Welt. Tabak aus Malawi aber hatten sie, falls sie Raucher sind, vielleicht auch schon mal im Mund. Denn der wird weltweit verkauft. Uli Neuhoff zeigt im Schnappschuss, auch dafür haben Afrikaner ihre eigene Methode.
5: Es klingt ein bisschen wie Rappen und die, die sich auskennen, sagen sogar, dass der Auktionator uns etwas mitteilt. Mir schließt sich das nicht. Klar ist aber, am Ende sie die Tabakbündel verkauft. Die ganze Volkswirtschaft fängt von diesen Blättern ab. Tabak, seit über 100 Jahren entscheidet die jährliche Ernte über den Wohlstand des Landes. Und um je besser die Qualität und so besser das Einkommen. Aber was ist guter Tabak? Diese gelben Blätter oder diese grünen hier oder die braunen Überbleibsel, die da hinten liegen? Die Preise sind im Keller. Zum Saisonende in Malawi kommen die Restposten unter den Hammer. Ja, das sind die Käufer rechts, erklärt Richard. Um jedes einzelne Bündel falsch sich. Die britischen Kolonialherren haben dieses System eingeführt. Noch immer folgt die Tabakauktion denselben Ritual. Wenn ich das mache, wird oder das 10 Cent weniger, 5 Cent halten, nicken ist zustimmen. Bis ich das Bündel ersteigert habe, lasse ich ein Auge geschlossen. Wenn es mir dann gehört, öffne ich es wieder. Kaum irgendwo wird so viel Tabak versteigert wie hier in der Hauptstadt Lilongwe. Mehr als 100.000 Tonnen zigaretten gehen jedes Jahr durch diese Halle.
0: Die Blätter, die weiter
5: unten wachsen, haben mehr Zucker. Die Blätter weiter oben, solche hier, die beinhalten mehr Nikotin. Und genau diese erzielen die Höchstpreise von rund 3 Dollar pro Kilogramm. Alle Tabakkonzerne sind mit eigenen Einkäufern vertreten, in Malawi decken sie sich für die Jahresproduktion ein.
3: Das Geschäft
5: mit Zigaretten ist sehr komisch. Die Chinesen mögen diesen Tabak hier, Flu Virginia. Ihre Zigaretten bestehen fast nur aus dem gelben Tabak. Die Amerikaner dagegen mischen ein Blend aus beiden Tabaksorten. Der braune Tabak ist milder, wird langsam an der Luft getrocknet, der Grundstoff fast aller Zigaretten. Dieses Jahr seien die Preise hoch, beschwert sich der Käufer, aber das sagt er jedes Jahr, denn Klagen über den Preis gehört zur Tabakauktion wie der Tabak selbst.
0: Innerhalb Deutschland diskutiert über ein Burka- oder Nikab-Verbot. Die Rolle der Frau im Islam wird von uns ziemlich kritisch beäugt. Aber wissen wir wirklich genug über muslimische Frauen und sind die harten Vorschriften der Golfaraber das Maß aller Dinge für Muslime? In China zum Beispiel gibt es weibliche Imame. Nein, sie haben sich nicht verhört. Es gibt dort Frauen, die eine Moschee leiten dürfen. In Zentralchina hat sich bereits im 17. Jahrhundert eine ziemlich eigene Ausprägung des Islams entwickelt. Ariane Reimers berichtet aus Gedangyen.
6: Das ganze Dorf soll es wissen, hier wird geheiratet. Chinesische Glückssymbole. Im Garten des Hauses, die Küche für die Hochzeitsgesellschaft. Morgens um 10 Uhr wird das Festmahl serviert. Die arabische Kalligrafie verrät, es ist das Zuhause von muslimischen Chinesen, sogenannten Hui. Die Frauen beten, angeleitet von Li Xiaofu. Sie ist Vorsteherin der Frauenmoschee. Mühachung heißt ihr Titel auf Chinesisch, übersetzt etwa weiblicher Imam. Bei Hochzeiten, Beerdigungen und anderen großen Ereignissen spricht sie die Gebete für die Frauen. Sie ist der Ehrengast der Festgesellschaft. Muslima. Wir sind Muslime. Der Koran gibt uns Worte der Wahrheit und ein Regelwerk. Bei jeder Gelegenheit sollten wir uns zuallererst auf den Koran verlassen. Und so sprechen wir die Gebete und wünschen der Familie und ihren Verwandten damit alles Gute. Weibliche Imame, Frauenmoscheen, eine lange Tradition in China. Li Xiaofu ist Achung in der dritten Generation. Nach dem Tod ihrer Mutter vor gut zehn Jahren wählten die Dorfbewohner sie zur Nachfolgerin. Und sie nahm an. Im Dorf Gedangyen in Zentralchina gehört ein Drittel der Bewohner zu den Hui. Der Islam ist über arabische und persische Händler der Seidenstraße hierher gekommen. Heute leben mehr als 20 Millionen Muslime in der Volksrepublik. In Gedanjen liegt die Frauenmoschee direkt neben der der Männer. Ähnlicher Stil, nur ein bisschen kleiner. Nach dem Mittagsgebet gibt Li Xiaofu den älteren Frauen aus dem Dorf Unterricht. Sie ist die Lehrerin und Expertin in allen spirituellen Fragen. Zu ihr kommen die Frauen mit Alltagsproblemen. Für das Dorf ist der Nyachung, der weibliche Imam, eine wichtige Person – dass es diese Rolle gibt, ergebe sich aus dem Koran, erklärt Li Xiaofu. Muslimische Frauen müssen lernen und Wissen erwerben, denn ohne Wissen können sie nicht Allahs Gunst gewinnen. Deswegen haben unsere Vorfahren in China die Gründung von Frauenmoscheen unterstützt. Sie ermöglichen es den Frauen, ihr Haus zu verlassen und einen eigenen Platz für das religiöse Lernen zu haben. Vor etwa 300 Jahren sollen die ersten Frauenmoscheen in China gebaut worden sein. Auch so konnte sich der Islam in einer nicht-muslimischen Umgebung festigen. Die Frauenmoschee in Gedangdien ist auch Internat. Hier leben junge muslimische Frauen aus den umliegenden Dörfern, manche kommen auch aus weit entfernten Provinzen. In der benachbarten Schule haben sie Unterricht in Koranstudien, in der Geschichte des Islam, in islamischen Recht und in Arabisch. Lehrerin Xiao war am letzten Jahr noch selber Schülerin. Jetzt darf die 24-Jährige die Anfänger unterrichten.
3: Nach vier Schuljahren sollen sie sich
6: in der fremden Sprache verständigen können. Wir sind Muslime. Arabisch ist also so etwas wie unsere Universalsprache. Aber wir leben in China und sprechen alle natürlich Chinesisch und kennen uns mit dem Islam und seiner Sprache gar nicht so richtig aus.
4: Deswegen besuchen wir Muslime diese Schule.
6: Mittagspause. Die Jungen gehen in die Kantine der Schule, die Mädchen in ihre Moschee. Jeden Tag wird gekocht. Ein Gericht für alle. Heute selbstgemachte Nudeln. Einfach, aber wohlschmeckend. Es ist eine eigene, abgeschlossene Welt. Was draußen passiert, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Mobiltelefone und Fernsehen sind unter der Woche verboten. Die jungen Frauen sollen sich auf das Lernen und den Glauben konzentrieren. Beziehungen zu Jungen sind nur erlaubt, wenn sie in einer Heirat münden. Bis zum großen Freitagsgebet ist es noch etwas Zeit, die Liu Xiaofu alleine in der leeren Moschee verbringt. Ihr Platz ist in der Mitte, ganz vorne. Es unterstreicht ihre Stellung in der Gemeinde. Eine Nachfolgerin ist noch nicht in Sicht. Die wenigsten Frauen wollen Ahung werden. Es bedeutet nämlich, dass alle in der Nachbarschaft einen beobachten. Alles, was man macht, kommentieren und so weiter, das schränkt schon ein. Die jungen Frauen heute wollen sich darauf nicht einlassen. Sie träumen davon, als Lehrerin zu arbeiten, und das ist es. Aber wir brauchen Nachwuchs. Und nach Allahs Wille wird es auch welchen geben. Der Gebetsruf hallt durch das Dorf. Der Platz in der Moschee reicht gerade soeben. Früher hat Danüa Hung, der weibliche Imam, die Frauen selbst angeleitet. Heute überträgt moderne Technik das Gebet der Männer zu den Frauen. Aber den Ton in der Gemeinde geben immer noch die Frauen selbst an. Das war der Weltspiegel für heute. Jetzt wartet
0: die Tagesschau auf Sie mit dem neuesten Stand der Dinge im Ukraine-Konflikt. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.